0: Willkommen, ihr Lieben, zurück zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute haben wir wieder ein wundervolles Podcast-Interview für euch zum Thema Personal Brand auf Social Media, ohne dabei sein ganzes Privatleben zu zeigen. Ich habe einen wundervollen Gast hier, die liebe Simone. Und ähm, Simone ist auch eine super, super erfolgreiche Personal Brand und handhabt das Ganze mit Social Media auch etwas anders. Und Simone, ich würde mich freuen, wenn du dich einmal den Hörern vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Seit wann machst du das Ganze schon? Hello! Ich freue mich ja, dass wir
1: uns endlich mal persönlich sprechen. Ich finde das Witzige über Social Media, hat man das Gefühl, man kennt sich schon, obwohl man sich noch nie in Real Life gesehen hat. Ich bin Simone. Ich habe eine ganz bunte Vita, also ganz kurz zu meinem Background. Das, ist, das zeichnet mich auch aus. Ich bin eigentlich in Ostafrika geboren und aufgewachsen. Das heißt, meine Eltern machen schon sehr lange Missions- und Entwicklungsarbeit. Ich bin seit jetzt fast 15 Jahren aber auch in Deutschland. Ich habe auch eine ganz bunte berufliche Vita. Das macht halt auch vielen immer Mut, die ich glaube, man muss so konsequent irgendwas durchziehen. Ich habe noch nie irgendwas wirklich konsequent durchgezogen. Trotzdem hat es immer ein Bild ergeben. Ich bin im ersten Leben <lacht> Grafikdesignerin. Ich bin im ersten Leben Grafikdesignerin. Dann habe ich Mitte 20 nochmal Psychologie studiert, weil ich gemerkt habe, ich will mehr in die Richtung ähm, mit Menschen was arbeiten. Ähm, wer Psychologie studiert hat, weiß, das ist nur Statistik. Also das wusste ich damals nicht, aber so in die Richtung und bin dann immer weitergegangen in diesem Prozess, habe mich eher aus so der Not heraus damals selbstständig gemacht und bin dann in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche eher so per Zufall gelandet, ohne zu wissen, was das ist. Also ich wusste nie, was, was ich will. Ich habe einfach immer irgendwas gemacht. Habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, bin also zertifizierter systemischer Coach. Das fand ich ehrlich gesagt damals gar nicht geil. Ich fand das ziemlich schade. Scheiße, die Ausbildung. Darf ich das bei dir auf dem Podcast sagen? Ja, oder? Ja, auf jeden Schimpfter erlaubt. <lacht> du darfst fluchen. <lacht> ähm, dann habe ich äh, und dann habe ich noch Speaker-Ausbildungen obendrauf gemacht, habe Anfang 2019 das Coaching-Business gegründet, ein bisschen anders als das, wie, wie das, was ihr heute seht, nämlich eher so im Bereich Female Empowerment um Selbstbewusstsein. Und das war dann so schnell so erfolgreich, dass mich die meisten Leute immer gefragt haben: Simone, wie geht denn das mit dem Businessaufbau? Und ich dann gesagt habe: Okay, cool. Und ich sage das deswegen, weil ich halt einfach auch viele Business-Mentoren sehe, die noch nie ein Business aufgebaut haben. Ich habe dann nach dem ersten erfolgreichen Business gesagt: Okay, ich steige ein bisschen um auf das Thema Business-Coaching, Mind-Coaching, Money-Coaching für Female-Coaches, weil ich da einfach einen riesengroßen Bedarf am Markt sehe von unglaublich tollen Frauen, die sich viel zu klein machen. Mein Slogan ist ja, erwecke die Löwin in dir. Und ich möchte wirklich aus tiefstem Herzen, dass Frauen rauskommen aus den Selbstzweifeln rein in so ein, ich nenne das immer so ein Abenteuerleben, in so ein Spaß zu haben an dem eigenen Business, viel zu kreieren, viel Umsatz, viel Impact, um einfach etwas zu erschaffen, was viel größer ist als so irgendwie die, das, was du, glaube ich, für möglich hältst. Ich meine, du, du weißt selber auch aus deiner Vita, es ist möglich, unglaublich viel zu kreieren. Ist nicht immer easy. Ähm, darf auch mal ein bisschen Herzblut und Schweiß drin stecken. Aber es ist, wenn wenn wir dort angekommen sind, ist das einfach unglaublich viel Freiheit. Und somit, ja, bin ich heute eine Personal Brand, was auch immer das genau bedeutet. Also natürlich stehe ich als Personenmarke mit meinem Namen und mit meinem, mit mit dem, was ich bin und verkörpere als Hauptprodukt meines Unternehmens natürlich auch in der Sichtbarkeit. So. Und das hat natürlich ähm, Vor- und Nachteile. Da können wir heute drüber sprechen. Ich bin gerade Mama geworden, so sind wir, glaube ich, ja, das mega. Thema geworden. Genau, Ich bin äh, vor drei Monaten, ja. Mehr, <lacht> ein bisschen mehr vor drei Monaten, bin ich selber Mama auch geworden und ganz klar auch das Thema im Fokus schon immer gewesen, Business und Mutterschaft, weil ich ehrlich gesagt ähm, ziemliche Schwierigkeiten hatte in meinem Gehirn, auch in der Schwangerschaft. Erstmal sichtbar damit zu werden, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, wie verändert sich mein Rollenbild als Mutter? Bringt mich das irgendwie in eine Schwäche oder in so eine, wie, wie in so eine, in so eine Ausredeposition, also dass ich noch mehr Ausreden habe um mm. irgendwas nicht zu schaffen, weil ich ja mm. eigentlich immer meine Power halten will. Ähm, und ja, jetzt ist der Kleine da, proper und ähm, es klappt trotzdem im Business. Ich habe trotzdem dieses Jahr schon, weiß ich nicht, ich bin eigentlich noch offiziell, wir haben jetzt den 25.03., wann auch immer du dir dieses Interview anhörst, ich bin eigentlich noch bis Ende März offiziell in Elternzeit, ja. darf eigentlich noch kein Geld verdienen, hatte ich mir zumindest selber aufgedrückt und habe jetzt irgendwie schon 50k Umsatz gemacht, obwohl ich noch nicht wirklich arbeite. Also ich kann Auf halt sie. auch nicht. Passiert, uh, uh. Ne? Ja. Ich kann halt auch nicht, nicht. Von daher, das ist die, die Mission und die Vision dahinter. Und so sind wir halt auch auf das Thema mega. gekommen, was du heute besprechen möchtest.
0: Ja, mega, mega schön, dass du hier bist. Danke für deine ähm, Vorstellung, Simone. Super viel daraus resoniert, auch voll mit mir und ähm, auch mit meinem Weg. Ich bin ja auch so eine Ausprobiermaus und <lacht> nicht, so, nicht so festgelegt und einfach machen wird schon klappen. Und bisher war das auch immer so, habe ja auch schon drei Unternehmen aufgezogen und jetzt ähm, Gerade noch am, am Basteln, am, am Offline-Business auch mal was ganz anderes als online. Das ist echt super, super spannend und ich finde das Thema auch richtig cool, was du angesprochen hast bezüglich des Business-Mentorings, weil ja, ähm, das ist ja auch das, worüber wir heute ein bisschen sprechen. Generell die äh, Coaching-Bubble, nicht nur das Personal Branding, muss ich mein ganzes Leben teilen, um überhaupt erfolgreich als Coach zu sein? Ähm, oder gibt es da vielleicht auch noch etwas anderes, nämlich die echte Expertise, die man teilen kann oder einfach Informationen? und Wissen, um erfolgreich zu sein und ähm Genau, ganz, ganz spannend auch das Thema Business Coaches, die gerade aus dem Boden sprießen und noch nie ein Business aufgebaut haben. Ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema, ähm, wie man dazu steht. Ich bin ja auch immer total dafür, dass jeder durchstarten soll mit seinem Business, aber eben auf einem soliden Fundament aus Expertise und ähm, Wissen. Und ja, lass uns einfach mal direkt vielleicht starten. Wie ähm, empfindest du das ganze Social-Media-Game aktuell? Wie nutzt du Social-Media vielleicht auch für dein Business, ohne dass du jetzt sagst, du hast ja auch ganz klare Regeln für dich festgesetzt. Vielleicht magst du erst mal sagen, was sind überhaupt deine Regeln? Also was zeigst du auf Social Media und was nimmst du gar nicht mit rein? Also ich finde, das ist eine total schwere Balance, weil
1: klar ist, also erstens liebe ich Social Media, sonst würde ich es nicht machen. Wenn ich merke, dass es also die Regel ja, ist, wenn es mir keine Freude mehr macht, dann mache ich halt die Klappe zu. Habe ich die Tendenz wahrscheinlich mehr zu konsumieren als zu kreaten? weil eigentlich ist die Regel, wenn ich, wenn ich das Handy anmache, am I creating or am I consuming? Und eigentlich ja, sollte ja. der größte Teil in der Kreation liegen, weil es ist, ich habe ein Business und kein Hobby. Natürlich ist das, was ich bei Social Media mache, immer in Hinblick auf mein Business. Ich habe auch mhm. wieder, ich habe alle alten Schulfreunde entfolgt und dieses ganze Essen posten. Und oh mein Gott, weißt du, ich habe einen Facebook-Account seit dem ersten Tag, dass es Facebook gibt. Also ich habe wirklich alle Social-Media-Ehren <lacht> auch durch. Mein Social-Media ist ganz klar business orientiert und ich frage mich immer, am I creating or am I consuming? Natürlich, manchmal habe ich zu viel Konsum. Dann tut es mir nicht gut, dann wieder die Balance zu finden. Und für mich sind so ein paar Regeln auch, die mein Mann sich von mir wünscht, ist, dass mm. ich natürlich diesen diese Balance finde und ich finde, das ist so, das ist ein feiner Grad zwischen wie viel zeige ich von mir privat und persönlich, weil ich, ich werde immer gefragt, wie viel arbeitest du denn? Ich sage, ich weiß es nicht, weil mein Business ist mein Leben und mein Leben ist mein Business. Also da die Grenze zu finden, ist für mich sehr, sehr schwer, weil ich könnte immer arbeiten. Ich liege nachts mit dem Baby im Bett und mache einen Post und ich bin im Urlaub, habe ich die größte Energie für kre kreieren. Und das Erste, wozu wir uns erstmal entschlossen haben mit Kind, so sind wir draufgekommen, ist, dass ich meinem Sohn selber die Chance geben möchte, zu entscheiden, wie sehr er sichtbar werden möchte in meinem Leben. Und somit zeige ich sein Gesicht und seinen Namen. nicht. Das liegt nicht daran, dass ich ihn nicht super süß finde und ich ihn den ganzen Teil in die Kamera halten möchte, würde ich nämlich gerne, sondern weil ich mhm. ihm, ihm die Macht und die Entscheidung geben möchte. Ähm, vielleicht auch ein bisschen daraus geboren, dass ich selber auch in so einem sektenmäßigen Ding aufgewachsen bin und ich, nicht, yeah. und ich nicht Teil davon sein wollte und musste. So, Also ich möchte, dass er selber irgendwann die Entscheidung trifft, wo möchte er sichtbar werden. Das Zweite ist, das Internet ist ein grausam, ekelhafter Ort für Kinder. Es ist vielleicht ganz viel nicht bewusst, aber sehr viele pädophile Seiten werden von diesen ganzen Bildern gepflegt, die irgendwelche, vor allem Mütter ja. hochladen von ihren wunderschönen süßen Töchtern. Ich, Du willst nicht wissen, wo die landen, deswegen ist ja, das halt ja. auch nicht so geil. Das ist so der zweite Gedanke. Und das dritte ist, mein Mann möchte halt auch nicht gezeigt werden und mein Mann, das finde ich sehr gut, deswegen habe ich ihn auch geheiratet, weil er das komplette Kontrastprogramm <lacht> ist zu dieser ganzen Social-Media-Wahnsinnswelt, sonst verliert man sich da drin. Ja. Also ich könnte jetzt nicht ja. mit jemandem zusammen sein, der auch in diesem Strudel drin ist, der ja. halt immer sagt, boah Simone, genieß doch mal den Moment. Anstatt den Sonnenuntergang zu fotografieren und zu teilen, atme ihn mal ein ganz ja. klares Beispiel war damals auch für mich, wir haben uns mal so eine große Sushi-Platte bestellt und ich, das sah mega fancy aus und ich wollte das teilen. Und dann hat er mir halt wieder so einen Tritt gegeben, so Mensch Simone, das ist doch nur für uns. Warum muss das jetzt die ganze Welt sehen? Ja. Auf ja. der anderen Seite natürlich auch Leute mitzunehmen in mein Leben. Also ich habe letztes Jahr auch ein paar ziemlich krasse Niederlagen erlebt und da war Social mhm. Media für mich wie so ein Strohhalm. Zum ja. Atmen. Also diese, ja. dieses Feedback hat mir einfach Lebensenergie gegeben. Ich habe nicht geteilt, also meine Mutter ist gestorben, ich hatte eine Fehlgeburt. Ja. Ja. Und ich habe das geteilt zum einen, weil ich finde, dass wir öfters auch Traurigkeit zeigen dürfen. Ja. Aber weil ich einfach, die ich habe meine Community Ich gebraucht, ich, ich habe keine Luft mehr gekriegt in meiner eigenen Welt. Das war wie so ein Tor in, in etwas, was mir ein bisschen das Gefühl gibt, dass ich noch atmen kann. Und das ist so die, die Gratwanderung zwischen, wie viel teile ich aus meinem Leben und wie viel kann ich es persönlich genießen und was gehört einfach nicht auf Social Media, weil es miss
0: missbraucht wird? Ja, oder kann. Ne? Ja, das ist das ist tatsächlich, das ist tatsächlich so, ein, so ein riesengroßes Thema. Und was du auch sagst mit sowas wie Schicksalsschlägen, ähm, das ist auch was, was ich total offen teile. Also ich meine, das gehört ja auch zu unserem Weg dazu. Ähm, wir, wir teilen ja das Schicksal. Ich habe ja auch meine Mutter verloren. Und das ist auch was, was mich ja un, was auch unglaublich mich inspiriert und bewegt, auch weiterhin immer loszugehen. Und deshalb ist das natürlich was, was aus der ähm, Privatsphäre schon mit reinfließt und was die Leute wirklich wissen dürfen einfach. Ne? Das ist halt Geschichte und das ist auch Antrieb und das gehört irgendwie dazu. Was ich glaube, ich vielmehr auch... Ähm noch, wo ich mich jetzt auch viel mehr zurücknehme, sind diese alltäglichen Dinge. So, die Leute müssen nicht wissen, ich gehe morgens dann auf Klo oder ich ähm, mache dann eben, wie du sagst, die Sushi-Platte mit meinem Partner. Das ist halt auch so. Mein Partner ist tatsächlich ganz genauso. Der hat mit Social Media auch gar nichts am Hut und das ist einfach so, so, so schön und eine ganze Zeit lang dachte ich mal, ich brauche was anderes. Ich brauche was, der, jemanden, der auch total da mit drin ist, in dem Game, sonst wird es alles nichts. Und das war, die, war gar nichts für mich. so ja? Also die Erfahrung habe ich auch machen dürfen und ich schätze das so, so sehr, auch diesen Kontrast zu haben, ähm, einfach zu der echten Welt. Weil, wie du schon sagst, in einigen Momenten kann uns Social Media unglaublich viel Halt geben, aber genauso, wie du es auch gesagt hast, du kamst gerade bei dir in ähm, deiner Realität, sag ich mal, in dem Leben außerhalb von dem Handy, nicht gut klar und hast dadurch natürlich eine Kompensation gefunden, was ja total Gutes in dem Moment, weil in dem Moment hast du es gebraucht und es war wichtig. Aber man kann das Ganze ja auch mal umdrehen. Ja? Viele flüchten sich auch auf einen sehr ungesundes Muster aus ihrer Realität und zwar ständig den ganzen Tag, in dem sie halt, wie du sagtest, du hast ja auch den Unterschied gesponnen zwischen äh, Consuming und Creating, in dem eben nur noch konsumiert wird und das echte Leben total in den Hintergrund rückt und total vergessen wird und diese ganzen Herzensmomente, die eben passieren, ähm, Freunde treffen, Sonnenuntergänge schauen, das Leben wirklich in vollen Zügen genießen, ähm, rückt so sehr in den Hintergrund und das ist einfach total schade und deshalb finde ich persönlich das total wichtig, ähm, für mich, ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist oder das eine ist besser oder das andere ist ähm, schlechter. Für mich ist es aber auch total wichtig, da einfach jetzt zu differenzieren zwischen das ist mein Leben und ich genieße es in vollen Zügen für mich, weil es ist ja auch mein Leben und dann die Arbeit zu teilen und den Weg, der eben für andere als Inspiration gilt. Das heißt, ich bin ja auch nicht komplett versteckt und keiner weiß irgendwas über mich, sondern ich äh, separiere einfach ganz viel. Ja, genau. und du hast halt auch was, ich finde das so wichtig,
1: weil da spielt ja so ein bisschen, ich, ich sag mal liebevoll, der Neidfaktor ähm, und den haben wir ja, obwohl wir weiter sind, vielleicht in unserer Business, ähm, in unserem Businessaufbau, als vielleicht jemand, der gerade anfängt, ich habe auch manchmal neidisch auf diese Powerpärchen geguckt, weißt du, so mm -hmm. machen beide das Gleiche, haben die gleiche Vision immer so dieses und ich habe immer gedacht so das wäre schon cool weil ich natürlich auch manchmal jemanden habe der mich ein bisschen gefühlt erstmal ausbremst genau ja ja, ja, ja ich habe immer dieses dieses oh wir sind so happy und so in love und so gekuschelt und es ist so bling und so glitzer und wenn du halt selber gerade nicht so geil drauf bist und du siehst ja. dass erstens wertet man seinen eigenen Status so ab oder ja. habe ich jetzt keine gute Partnerschaft weil ich mich nicht dauernd küssend oder irgendwie zeige und da habe ich wirklich für mich gelernt ich wir sind fast seit zehn Jahren zusammen. Das Fundament einer tiefen Beziehung ist was ganz anderes, als dass das im Außen alle denken, ihr werdet super happy, sondern im, ja. im Chor wirklich glücklich ja. zu sein, ja. Kommunikation zu führen. <lacht> Gerade wenn man jetzt nachts nicht so viel schläft, ist das schon echt. Also ich weiß, was ich an meinem Partner habe, ähm, ohne dass ich es der Welt immer laut in die Welt schreien muss. ja. ja. Ähm, und mich erdet das immer wieder extrem, weil wir so viele, also ich hätte sonst sehr viele Momente verpasst und ich bin froh, wir haben zum Beispiel, wir machen sehr viel Urlaub in Frankreich. Ich liebe die Provence. Und das Haus hat kein Internet. Und lange Zeit gab es ja noch nicht EU-Roaming. Das war geil. Da konnte niemand das Handy anschalten. Das waren super tolle Urlaube mit Freunden, mhm. weil alle das Handy sowieso in der Ecke liegen lassen. Ich finde, das ist ja. viel schöner, als dass alle da sitzen und ihre Geräte gucken. Oder wenn man essen geht, muss jeder erstmal das Essen fotografieren, anstatt es zu genießen. Auf der anderen Seite natürlich, Personal Brand Aufbau, wenn du zuhörst und du willst ein Business kreieren, gehört auch dein persönliches Leben dazu. Du kannst nicht nur über deine Produkte sprechen, sondern Leute wollen ja, ja, ja. deine Energie und deinen dein Vibe und die Kompetenz kombiniert mit Humor, kombiniert mit Echtheit. Und das, mhm. ich finde, das ist, und das wandelt sich auch so ein bisschen. Also du bist jetzt gerade schwanger. Ich weiß, dass ich in meiner Schwangerschaft und das weiß ich jetzt erst rückwirkend, ähm, mich völlig out of body gefühlt habe. Also ich merke das jetzt, wo die Hormone langsam weg werden, dass ich das Gefühl habe, ich kann wieder klar denken. Und ich hatte vor allem zum Ende der Schwangerschaft hin gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Ja. Und ich hatte mir aber den Terminkalender noch total vollgeknallt, weil ich gedacht mhm. habe, ach, machst du easy peasy, bist ja so eine Powerfrau und bla. Und habe dann so die letzten sechs Wochen gemerkt, am liebsten würde ich nur noch auf der Couch liegen und Chips fressen. Geil, ja, okay, ja. Und so, ja. Dann aber dieses, ja, aber die Schwangeren sind alle so, oh, es ist so toll, schwanger zu sein und bla, bla, bla. Und ich habe immer nur gedacht, hol dieses Kind aus mir raus. Ich, der war so groß und ich war so, hä? Und, und alle immer nur,
0: oh, du genießt diese Zeit. Und ich so, sowieso mhm. ich genieß, nicht genießen, ich hasse es. Ich ja, will hasse das, es ist, das ist halt auch so geil, mal meine andere Meinung zu hören. Also ich finde das total wichtig, dass man da auch einfach, und das ist ja auch wieder was, das erzählst du jetzt ja hier, und das ist ja auch ein privater Einblick, und das ist wichtig, so, ja, dass, dass es da auch einfach andere Ansichten gibt. Und jetzt vielleicht für alle, die zuhören und sagen so, ja, okay, aber wie schaffe ich denn jetzt so diese Balance zwischen, zwischen diesem, ich teile nicht alles von mir, aber ich teile das, und was ist überhaupt jetzt das Wichtige, was ich teilen darf, so, ähm, und was hat es mit meiner Expertise auf sich, und teile ich jetzt nur mein Angebot. Das ist ja was, was wir ähm, auch beide machen. Das heißt, du gibst auf der einen Seite wertvollen Content raus im, im Sinne von der Informationsvermittlung, im Sinne von ähm, Mindset-Tipps oder vielleicht auch Umsetzungstipps. Das kann Strategie sein, das kann Struktur sein. Ähm, das kann auch einfach mal ein inspirierendes Live sein, wo du die Leute mit in deine Gedanken nimmst. Aber das heißt nicht, dass du, dass du alles zeigen musst. Dass du zeigen musst, hier, das ist meine beste Freundin und so tanzen ähm, wir den ganzen Tag jetzt hier happy durch die Straße. Das musst du nicht zeigen. Und natürlich kannst du auch Impressionen zeigen. Du darfst generell so viel zeigen von dem, was, äh, was du möchtest, aber du musst halt nicht. Es geht halt genauso darüber, dass du über dein, dein Wissen, deine Expertise und deinen Weg dahin, wie hast du dir das Wissen vielleicht angeeignet? Oder wie bist du überhaupt zu dem Punkt gekommen, wo du jetzt bist? Das ist ja auch was, etwas, was ähm, meine Kunden immer sehr inspiriert und deine mit Sicherheit auch, Simone. Einfach die Story, deine Vorstellung, deine Geschichte, wie du überhaupt zu dem Punkt gekommen bist, wo du jetzt gerade stehst. Welche Handlungen hat es dafür gebraucht? Welche Schritte musstest du gehen? Ähm, oder durftest du auch, welche Erfahrungen durftest du machen? Egal, ob du die jetzt vielleicht erstmal positiv oder negativ bewertest. Das sind so alles in Information, ähm, die dich auch schon als Personal Brand dastehen lassen. Einfach dein persönlicher Weg, deine Reise zu dem Punkt, wo du jetzt gerade bist. Und dazu musst du nicht jeglichen Schritt aus deinem Alltag teilen. Und ich
1: finde, weil lang, das ist manchmal so mein Fakt, den ich habe, dass ich dann glaube, ich kann ja jetzt nicht meinen Prozess zeigen, weil ja. alle glauben, ich bin ja schon so weit. Ja. Dafür bin ich auf jeder Stufe meiner Entwicklung. Natürlich habe ich auch wieder... Elemente, wo ich vielleicht sichtbar mache, es klappt halt nicht immer. Oder es mhm. ist nicht immer alles Friede-, Freude, Eierkuchen, ich habe auch mal eine Niederlage oder es klappt mal, keine Ahnung. Also, das auch mal wirklich zu zeigen. Also, was mich in meiner Community, was meine Löwinnen so gerne mögen, die heißt bei mir immer Löwinnen, ist, dass ich halt zeige, dass ich selber auf der Reise bin. Mhm. Ich bin nicht angekommen, sondern ich bin auf der Reise und ich nehme Leute mit auf meine Reise und du darfst beobachten, wie ich mich auch verändere und entwickle. Ja, ja. wenn es dir, und natürlich, wenn es dir nicht gefällt, darfst du gerne gehen. Ich muss dich nicht entertainen, aber wenn es dich inspiriert oder vielleicht auch ermutigt, dann freue ich mich, dich da mitzunehmen auf diese Journey. Um, und das ist so wichtig. Wir sind nie fertig und wir müssen nie perfekt sein, um uns zu zeigen. Ich glaube, das ist noch wichtig. Es ist, ja, du musst nicht... Ja. Es ist, ja, doch, wenn du, also wenn du im, ich mache ja viel Halbpreis-Coaching und Luxury-Brands und so, natürlich braucht deine Sichtbarkeit eine bestimmte Qualität. Also bitte keine Gartenzwerge oder so, kauf dir eine gute Kamera, lerne ein bisschen mit Bildausschnitt und vielleicht mal einen coolen Filter oder irgendwas zu arbeiten. Also Leute mögen natürlich ein ästhetisches, Bild Klar. von dir, aber das heißt nicht, dass es perfekt sein muss, du darfst du auch mit Augenringen zeigen, aber dass du so ein bisschen Gefühl dafür hast, was ist auch gerade, ich meine, ich komme aus dem Design, was ist so gerade der Zeitgeist von dem, warum Leute dich gerne beobachten? Ja, genau, das ist super, super spannend. Das ist nicht mehr das, was Facebook vor ein paar Jahren war, nämlich äh, Foodbilder oder <lacht> ein geklauter Inspirationspost oder irgendwas, kreier was Eigenes, also zeig ja. irgendwas, wo die Leute Bock haben, weil es gibt so viele Kopien von allem, ja, das die einzig ich glaube, du hast ja auch ein Programm, das heißt unique,
0: oder? Nee. Oder Oder Uniqueness, irgendwie so. Ich sehe seh immer irgendeinen Post von dir, wo irgendwas mit einem Unique drin ist. Ja, das, das ist ein, ein Post, den wir bewerben. Das ist ein, einer von unseren Content-Posts, der beworben ist bei Instagram. Und Einzigartigkeit ist leicht zu sagen, schwer zu zeigen. Ja, total. Das ist absolut so, weil ähm, das ist halt auch was, was eine Personal Brand ausmacht. Du selbst. Dein, dein Spice, deine Art und Weise, wie, wie vermittelst du den Content? Es geht gar nicht darum, dass sich der Content vom Inhaltlichen, sage ich mal, ähm, zu 100% unterscheiden muss. Aber wie kannst du das in deiner Energie, in deinen Worten vermitteln und ähm, das auch wirklich aus deinem Herzen kommt, machen? ja Gerade bei der Content-Kreation, gerade bei ähm, Programmkreation auch. Guck nicht nach links und rechts. Was willst du denn machen? Weil wenn du immer nur schaust, okay, was könnte funktionieren, was funktioniert für andere, ich ich meine, gerade ähm, bei uns großen Personal Brands, sage ich mal, wir wurden alle schon kopiert. Ich weiß nicht, wie viele gerade mein aktuelles Programm kopieren ähm, für den Purpose Business Builder. Auf einmal sprechen überall Programme, die all das abdecken aus, der, aus, dem, aus dem Boden. Und das ist normal. Ja? Also daran, Gewöhn dich daran, mehr oder weniger oder mach dich darauf ähm, gefasst. Wenn du eine starke Personal Brand bist, wird dir das begegnen. Aber pass auf, dass es dir nicht selber passiert im Sinne von, ich gucke nur links und rechts, was funktioniert und versuche dann meins draus zu machen, sondern setz dich wirklich mit dir hin, mit deiner Person, setz dich mit deinen Werten auseinander, mit dem, was du geben willst, mit dem, was du persönlich zu geben hast, weil das ist ja das, was dich dann auch ausmacht und guck nicht links und rechts, das funktioniert und ich mache das mal ein bisschen so, sondern nein, es soll wirklich, wirklich von dir kommen und wie kannst du dafür sorgen, dass das, was du produzierst und kreierst, wirklich aus deinem Herzen entstammt und aus dem, was du auch geben hast, aus deiner Expertise entspringt und dann kann es natürlich auch inspiriert sein von anderen Dingen im Außen und auch, klar, also ist es, ich, wenn ich sehe, dass alles, ich wurde letzte Woche auch schon wieder hart kopiert,
1: ich sehe das ja mal als Kompliment. Ja, klar, ja, <lacht> danke. Also wenn, wenn jemand mich kopiert, dann kann es ja nur geil sein, ähm, ansonsten wird es ja niemand machen. Wie gesagt, eins zu eins Webinare schon kopiert, Texte geklaut von mir aus hier. Nimm, das kannst du haben, weil es kannst, du kannst Einzigartigkeit nicht kopieren. Das ist halt oder ja. Energie nicht kopieren. Um, aber natürlich auch dann nochmal, um den Bogen auch zum Thema Business Coaching zu schließen. Und wenn ich mir selber auch einen eigenen Ratschlag geben könnte, wenn ich zurückgehe zu der Simone, die Mitte 20 ist und gerade ihr Business irgendwie so hippie-mäßig startet. <lacht> Ich glaube, ich ja, habe wirklich wie so ein... Ich habe alles gemacht zwischendrin. Ich habe Seminare geleitet und war Yogalehrerin und was weiß ich, was ich alles gemacht habe, weil ich immer meinen Weg gesucht habe und weil ich mich nie getraut habe, groß zu spielen. Ich wusste ja. ehrlich gesagt gar nicht, dass ich, dass das möglich ist. Also so. Ja. Ich kam nicht zu denen, die schon mit Mitte 20 gesagt haben oder mit 18, ich werde Millionärin. Ich, für mich, ich wusste nicht mal, dass ich diesen Satz denken kann. So, ähm, das, das war ein Prozess und ich wünschte, ich könnte zurückgehen und mir selber den Tipp geben mir mehr Profis an die Hand zu holen. Es gibt einen Grund, warum du und ich Menschen begleiten, weil natürlich das ein Prozessbeschleuniger ist. Und so ein, ja. so ein eigenes Programm oder Produkt zu entwickeln, ist besser, wenn du jemand an deiner Seite hast, der dir zumindest mal so ein bisschen eine Guidance gibt, was gut für dich funktioniert. Wie platzierst du dich? Es, weil einfach nur eine Null an den Preis ranhängen, ist auch so ein Ding. Da könnten wir wahrscheinlich auch einen Podcast zu aufnehmen, dass alle Coaches auf einmal <lacht> ja. für 100.000 Euro ihre Coachings verkaufen. Mm. Proof of Concept, also da gibt es so eine Preisformula, wenn du die nicht einhältst, wird das halt nichts und so, da ja. würde ich halt sagen, ähm, das Thema Proof of Concept, das Thema Frequenz und Energiearbeit und natürlich auch das Thema Sichtbarkeit und Validation am Markt sind super wichtig, um dann auch ein Business draus zu kreieren und ja nicht ein Leben lang denen hinterher zu rennen oder hinterherzuschauen und sagen, oh, das ist aber nicht fair, dass die das schon so gut können, weil hä hä, ich habe auch ganz bei Null angefangen, du auch, voll, ja. Und ich bin auch, ich habe gefühlt jedes Mal, wenn ich den nächsten Erfolg habe, denke ich mir so, boah, jetzt, jetzt lege ich gerade richtig erst los. Also ich habe immer den Eindruck, Komplett. ich bin gerade erst am Anfang. Ja. Und deswegen, Ladies, während ihr zuhört, trau dich mit, trau dich von denen zu lernen, die die das machen, was du cool findest. Frag lieber zweimal und natürlich. Das Fragen oder das Mitarbeiten kostet seinen seinen Betrag, also bei mir gibt es das nicht umsonst. Aber trotzdem, wenn, dann gebe ich dir da gerne die Tipps, um dich dann in deine Größe zu pushen, weil ich glaube, gerade viel zu viele Frauen verkaufen sich unter Wert und das finde ich unglaublich schade.
0: Ja, absolut. Ich finde halt auch, viele, die zuhören, denken jetzt wahrscheinlich auch so, ja, okay, aber wie, wie finde ich denn das, was, was ich wirklich bin und was ich kreieren kann? Und wie äh, weiß ich auch, dass das funktioniert, ohne dass ich irgendwo gesehen habe, dass es funktioniert? So, ja, du kannst es lernen. Also dafür gibt es ja Mentoren wie dich und auch wie mich, die dir wirklich Schritt für Schritt aufzeigen, hey, das sind die Schritte, die du gehen darfst. Und ähm, das ist das, wie du auch zu deinem Herzensprodukt findest und wie du daraus geilen, geile Angebote kreieren kannst und wie du dann diese Angebote rausbringen kannst auf den Markt, wie du dann Kunden für diese Angebote findest, das ist ja alles ein Prozess. Das können wir jetzt gar nicht hier in so einer Podcast-Folge irgendwie abreißen. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, wir sind... Ich wollte nur sagen, ich habe da ein
1: super schönes Bild von um, Mel Robbins. Ich liebe Mel, wer ja. sie kennt, ich liebe ja. sie. Und da ging es um auch das Thema, so, so um, das Warum finden. Ich mag das deutsche Wort, warum nicht, aber dieses Purpose. Ja. Und, um, ich glaube, oft wird dieses Purpose irgendwo gesucht. Oh mein Gott, ich muss jetzt losgehen und mein Purpose finden, mein Warum finden. Und ich sage dann immer ganz liebevoll, wenn du hier zuhörst und dich fragst, und das ist der Spruch von Mel, your purpose is what energizes you also dein Warum ist das, was dich am meisten energetisiert, mhm. was dich am meisten antreibt und daraus baust du dein Ding aus und nicht, weil du glaubst, du musst es noch irgendwo im Außen finden, es ist immer alles bereits in dir und das ist natürlich auch die Magie am Personal Brand, dieses in dir im Außen sichtbar zu machen, mutig zu sein, auch verletzlich zu sein und übrigens auch mutig zu sein, umso sichtbarer du wirst, umso mehr werden es auch Menschen geben, die dich nicht so geil finden. Ich habe die letzten paar Tage auch ziemlich viel Hate eingesteckt, Gehört halt einfach dazu, den Umgang, der kommt mit der Zeit. Ähm, aber es ist, es ist bereits alles in dir, was du glaubst, zu brauchen, um erfolgreich zu werden. Und jetzt ja. gilt es nur, das in einer guten Balance im Außen sichtbar zu machen. Ähm, natürlich, damit du, wenn für die, die selbstständig sind und die natürlich das auch machen wollen, The Cash stimmt der Cashflow yeah, stimmt yeah. und somit das, das Leben in Fülle auch stimmt und das ist eine total schöne Sache also ich liebe es ähm, ja total bin ich ja finde ich sehr schön
0: finde ich auch mega, also den, ähm, den Ansatz und genau das ist es ja auch, wenn du dich dann so fragst, ja okay, aber was soll ich denn äh, posten oder was soll ich denn rausgeben, du schaust halt einfach wo liegt deine Passion ja, wo liegt deine Freude, wo bist du vielleicht auch anderen schon einfach einen Schritt voraus, wovon sie lernen können, weil das ist ja auch immer ne? dieses, ich weiß noch nicht genug, ich weiß nicht, was ich teilen kann ich weiß gar nicht, wie ich mich positionieren soll ob ich dafür schon genug weiß so, ziemlich sicher bist du in einigen Punkten, die du möchtest oder wo du anderen Menschen helfen möchtest, wenn es nur ein Prozent ist. Aber wenn dieser eine Prozent den Menschen genau dabei gefehlt hat, ähm, ihr Ziel zu erreichen, dann ist genau dieser eine Prozent das, was sie brauchen. Und deshalb darfst du halt genau damit einfach raus und ähm, auch losgehen. Und vielleicht nochmal zu diesem Thema jetzt gut, ähm, wie, wie kann man es denn aufbauen, ähm, dieses Ganze Personal Branding, wir sind jetzt ja gerade beide, glaube ich, ich weiß nicht, ob du noch sehr aktiv auf anderen Kanälen bist, ähm, sehr auch auf Instagram fokussiert. Ist das bei dir auch so? Ja, ich also konsumieren tue ich
1: TikTok, weil ich TikTok unglaublich interessant ja. und kreativ ja. und ja. witzig finde. Ja. Also wirklich, ähm, ich habe natürlich die größte Community auf Instagram und mhm. das, da habe ich am meisten Freude dran. Facebook, ich ja. habe es immer wieder versucht. Meine Facebook-Gruppe, sorry, I don't feel it, I don't like it. LinkedIn, meh, hat kann ich auch überhaupt nichts mit anfangen. Ich habe gerade angefangen, die Reels zu machen, eigentlich, weil ich TikTok so liebe. Ich habe an den Reels richtig viel Spaß, weil ja. ich da Spaß dran habe. Und ich mache die wirklich, wenn du dir die anguckst, ich mache die so morgens auf dem Sofa, während mein Sohn quietscht. Ich ja. habe nicht mehr Zeit. Also ja. ich habe keine Zeit, um aufzustellen. Mikro, das geht, da habe ich keine Zeit für. Ähm, ja, Instagram ist leider, wird oft so ein bisschen, ist halt nicht mehr das, was es mal war. Ist so ein bisschen tot, aber ist halt auch wieder ein bisschen lebendig auf der anderen Seite. Ich Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir? Das ist ja jetzt Web 2. Wie kommt Web 3? Also wie können wir wegkommen von den großen Plattformen hin zu personalisierten? Das ist ja. ein bisschen das, worüber ich jetzt nachdenke in den nächsten Jahren. Aber ich liebe einfach Community-Aufbau. Ich bin halt, komme eigentlich ursprünglich so aus dem Offline-Networking. Yeah. Also ich war einfach wahnsinnig viel auf Netzwerkveranstaltungen. Ich habe super viel Bühne gemacht, weil ich bin ja Speakerin. Und für mich, ich vermisse es so sehr. Jetzt kommt es langsam wieder. Jetzt habe ich gerade eine Einladung für ein VIP-Event gekriegt. Und so, mm, ich kann nicht, bin ja noch am Stillen. Aber so, ich vermisse halt auch, ich sage immer, meine Mädels in Realität abzulecken, so, yeah. so nah dran zu sein. Und das ist halt auch, also die Balance aus Offline und Online, weil nur online, also ich finde es immer schön, noch persönlicher Menschen kennenzulernen, gerade in Zeitalter, wo
0: alles so schnell geht. Einfach in die Verbindung auch zu gehen. Und ähm, ja, deshalb auch, genau das ist es, ne? dass ihr da wirklich eine Balance für euch findet, ähm, dass ihr eben nicht die ganze Zeit diesen Druck habt, in diesem Handy zu hängen, ich muss das teilen, ich muss das teilen, sondern nee, morgens zu sagen, okay, jetzt ist meine Zeit für Social Media, ich poste was, ich bringe jetzt wert wertvollen Content raus, mach vielleicht meine Story oder wie gesagt, wie du, mach mein Reel auf dem Sofa und ähm, und dann einfach das Ding auch mal auszumachen, beiseite zu legen und zu sagen, so hey, jetzt kümmere ich mich mal um meine Klienten, um mein Privatleben, was ja auch noch irgendwie läuft. Ich habe jetzt äh, auch Schwangerschaft, ich habe einen Hund, ich habe natürlich auch Freunde, die <lacht> ich irgendwie sehen will. Ich habe einen Partner, ich habe Familie. ja das ist, Es ist noch so viel mehr im Leben los als ähm, mein Handy und Instagram. Und ähm, ich habe ganz oft dann, dass ich in so eine Bedrohung gekommen bin, weil ich echt so dachte, so, hey, ich muss ja da jetzt aktiv sein und habe mich dann auch echt verloren, im immer zu gucken und wie viele Reaktionen gibt schon, nee. Und inzwischen lege ich einfach dieses Handy einfach weg und schließt dann ab damit und sagst so, okay, dann ist Ruhe, ich gucke abends wieder hin und kann mir die Ergebnisse angucken, um da einfach aus diesem Hamsterrad mal auszubrechen. Und du brauchst es auch nicht. Also niemand hat einen Vorteil davon, wenn du was postest und du bist sechs Stunden noch danach da am Gucken, wer es jetzt geliked hat. So, ob du jetzt abends die Kommentare beantwortest oder ähm, direkt ein Herzchen abgibst, weil du gesehen hast, oh, ein neuer Kommentar, äh, juckt niemanden. <lacht> Und es ist klar, es ist ja auch das Dopamin, dass der Dopamin-Hit, das Liken, ja. so
1: abhängig macht. Ich falle da auch immer wieder in die Falle. Ja. Um, aber ganz klar, und das ist, du wirst es auch lieben, mit Kind legt man es noch viel mehr weg. Ja. ja. Genießt einfach diesen Moment, weil du denkst, so, boah, krass, ey, der ist jetzt drei Monate, weißt du, der hat sich schon gefühlt verdreifacht. So, und ich denke immer so. Ja. Oh, die Zeit, ja. halte die Zeit an, bleib noch ja. klein, mein kleiner so. Und dieses oder und und das. Und ich lege das einfach weg und gucke ihn einfach nur an, weil ich mir denke, ich muss das aufsaugen. Und ja. für den Rest habe ich noch so viel Zeit, ich kann noch mit 50 machen, was ich will. Es Aber, ist und, dieses, so. und dieses in dem Moment sein und einfach präsent sein, Meditation. Wachsam sein und dann, wenn du Bock hast, geh, geh, gib Gas. Also ich liebe die Balance aus beidem. Ja, aber ja. Ähm, also ich kann dir nur jetzt ganz persönlich sagen, es ist total cool, weil es wird auf einmal, du wirst so und du jetzt haben mir ja alle erzählt und da habe ich mich so drauf gefreut, diesen Shift in Wichtigkeit noch viel mehr haben. Ja, ja. ja. Und das war schlagartig so, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit für ein Podcast-Interview, mein Mann hat das Baby, danach. Da, 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 so, und ich kriege unheimlich viel geschafft, wo ich vorher so, hoch. Machst du mal hier ein bisschen Gedaddel und da ein bisschen Gedaddel? Ich habe keine Zeit mehr für. So, es muss jetzt geil, passieren. Ne? Fertig aus. Ja.
0: Ja, es, ist ja. geil, es ist
1: geil, ich liebe es. Es fokussiert ja. mich unfassbar.
0: Ja, und da auch wieder, wir hatten ja vorhin auch das Thema, du hattest ja gesagt, ey, gib mir jetzt diese Schwangerschaft und dieses Mama-Sein, diese neue Rolle, gib mir das einen krassen Nährboden für Ausreden und da einfach zu sagen, so nee, irgendwie gar nichts und es treibt mich eher an, meine Zeit besser und produktiver zu nutzen. Auch für euch nochmal als Inspiration, wenn ihr jetzt zuhört und eine eurer Lieblingsausreden, die letzten zwei Jahre war ja, aber ich bin ja Mama und vielleicht wollte ich auch nochmal ein zweites Kind oder ich bin jetzt gerade schwanger und ich kann deshalb nicht, ähm, nein, so, ja, schiftet da die Perspektive und macht daraus ein, gerade jetzt, gerade jetzt kann ich, weil man merkt ja auch, du hast gerade gesagt, diese Perspektivenverschiebung auf Priorität, so, das Kind ist die absolute Priorität, das ist ein Wunder, die Familie hat Priorität und deshalb ist es doch noch geiler zu sagen, hey, ich gehe für meinen Traum los, damit ich, diese Phase noch mehr genießen kann. Weil ich kenne so viele in meinem Freundeskreis zum Beispiel, die sagen, gut, ich habe zwölf Monate Elternzeit, zwölf Monate Mutterschutz und danach muss mein Kind irgendwie in die Kita ähm, und ich muss wieder arbeiten. Und für die ist das total schrecklich und ich bin so dankbar, jetzt Vollgas geben zu können oder auch Vollgas gegeben zu haben und auch während meiner Elternschaft weiter selbstständig zu sein, weil ich nach zwölf Monaten nicht sagen muss, geh in die Kita, sondern das Kind kann bei mir bleiben, wenn ich das mag. Du, mir war nach, ich habe gedacht, ich brauche drei Monate
1: Pause, mir war nach so acht Wochen langweilig, da kam ja. ich aus dem Wochenbett raus, also es, ich war wirklich in so einer Höhle und dann kam ich raus und dachte so, ich muss irgendwie arbeiten, so es kribbelt schon ja. wieder in den Fingern und ja, wir buchen jetzt die ersten Reisen und ich werde die ersten sechs Jahre unterwegs arbeiten mit meinem Kind und dem im Strand irgendwie zugucken, keine Ahnung und ich Immer in meiner Community, ich, ich meine, was mein Leben erfolgreich gemacht hat, ist immer die Frage, wie geht's, wie kann ja. ich es möglich machen, wenn ich es haben will, mache ich mir das möglich und nicht, oh, ich kann nicht, weil bla bla, ich habe da überhaupt, ich habe keine Kapazität für diese Ausrede, die macht mich aggressiv, weil ich mir denke, wenn ja. du es haben willst, nimm es dir und du hast auch schon, allein ich glaube dadurch, dass wir mal so, ein, so einen schrecklichen Tod und Loslassen erlebt haben, so, mhm. das Leben ist so kurz. Worauf ja. willst du denn noch warten? So. Ich ja. denke mir immer so, jeder Tag, So willst du es machen, mach es möglich. Oder du willst es nicht, das ist auch fein, aber erzähl mir nicht, du willst es und machst es nicht. Dann, ja. Ja. Da bin ja. ich allergisch gegen. Ich, ich denke, so, meine Kunden machen sich das möglich. Ob die die Oma nach der Kohle fragen, ob die einen Kredit aufnehmen, ob die ihre Louboutins verkaufen oder ihre, was weiß ich. If you want it, go get it. Ja. Und, und gerade mit Kind geil erschaffen. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, nach zwölf Monaten den in die furchtbar. Ja. Der kriegt hier mein Büro, seine Spielecke und dann kann er vor sich hin kluxen.
0: Total, total, also das ist alles so, Dann sind wir ja auch gerade bei diesen ähm, vielleicht auch nochmal, was beschäftigt uns auch schon, wir, wir haben uns ja jetzt ein erfolgreiches Business aufgebaut und, und das werden jetzt wahrscheinlich auch die, die diese Ausreden lieben, auch jetzt vorschieben und sagen so, ja gut, ihr habt ja, ja gut, gut reden, bei euch läuft ja schon, was würdet, würdet ihr dann machen, wenn ihr bei null starten würdet? Ähm, und und da möchte ich einfach ganz klar sagen, ich würde auch jetzt, also wenn, gerne, ich habe ja, ja, außer in Nebenjobs, Jobs, in, um mir meine, meine Selbstständigkeit im Übrigen damals zu finanzieren, hatte ich vier Jobs gleichzeitig. Ähm, habe ich ja hab noch nie in einer festen Anstellung gearbeitet. Ich habe ja mein Studium abgebrochen und gesagt, go for aber, it. Aber ich würde trotzdem starten. Also, also ja, natürlich, natürlich habe ich jetzt das Gefühl, dass das bei mir schon, bewegt, das das schon läuft, aber das kommt ja auch nicht von irgendwoher. Wir, Wir haben auch, auch bei 0,0,0 gestartet. Ich hatte, hatte null verloren. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, wie man ein Business aufbaut. Ich hatte, hatte überhaupt keine Ahnung von, von Steuern. Ich hatte keine keine Ahnung von der deutschen Rechtslage, Rechtslage. ich hatte keine, keine Ahnung von Unternehmertum und habe inzwischen drei mehrfachstellige mehr 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 Filme aufgebaut und bin so, ja, du lernst halt auf dem Weg. Und das geht auch mit Kind, das geht auch mit Schwanger. Und ich, weiß, ich weiß, es gibt viele, viele, die vielleicht nicht so das Glück haben, so fit, fit zu sein in der Schwangerschaft oder auch nach der Geburt, aber gib dir doch Zeit, das in dein Tempo mal machen. Das muss ja nicht heute auf morgen funktionieren. Und ich sage halt auch immer, weißt du,
1: das ist ja ein Riesen, ich bin durch diese Afrika-Vergangenheit, ähm, es ist ein Privileg. Wir haben ja. so ein Privileg mit unserer Hautfarbe und unserer geografischen Lage, Pass, Sprache, was auch immer. Und es gibt auf diesem Planeten Millionen von Menschen in Krankenhäusern, in Slums, in Flüchtlingslagern, wer weiß wo. Die würden alles geben, um einen einzigen Tag die Chance zu haben, die wir in Deutschland haben, für Bildung, für Weiterentwicklung, für passiert ja sowieso nichts. Das Schlimmste ist, man, du bist arbeitslos, kriegst du Hartz IV. I mean, what's ja, worst ja. case? Worst ja. case ist immer noch best case für die meisten Leute. Ja. So, und das ist, warum mich meine Passion und Vision so antreibt, ist, weil ich mir denke, was soll denn schlimmstenfalls passieren? Und wieso machst du nichts aus dem Potenzial? Es ist so viel, es ist so ein Privileg. Mach was draus. Ja. Ähm, das Schlimmste, was passieren kann, weiß ich nicht, bist du insolvent? Ja, dann zählst du in Amerika überhaupt erstmal zu den Erfolgreichen. Und <lacht> ähm, klar, wir sind alle bei Null gestartet und ich habe immer, weil Gott, die Zeit rennt, sehe ich gerade hier, aber wenn einer meiner anderen Erfolgssachen ist, ich habe nie einen Plan B. Ja, nee, ich auch nicht. Ich bin immer, ich bin, ich hatte halt auch nie, alle sagen immer, wie machst du das? Ich sage, ich stehe halt immer an der Klippe. So. Mhm. Muss einfach der ich kann nicht zurück. Der es, ist klappt so klappt es
0: klappt oder es klappt. Es klappt oder es klappt. Und wenn ja. es nicht klappt, ist auch egal. Ist auch eine Form von Klappen. Klappt das Nächste. Das ist bei mir genauso. Ich hatte, als ich gestartet bin ich hatte keine Rücklagen. Wenn ich den nächsten Sprung mache, ich investiere auch alles, was ich habe. So I don't care, weil ich weiß, es kreiert mir das Ganze... Sichfach so. Es ist wirklich, ich habe keine Angst davor und damit, ähm, ich darf da auch immer wieder gucken, okay, äh, wir gehören mit diesem Mindset und mit diesem Unternehmer-Mindset eben auch zu den 1%, sonst würde es ja auch jeder machen. So, es ist ja auch immer dieses, wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen. Ja, aber das der Unterschied ist ja auch, die Leute, machen, die es machen und die es wirklich machen, und das ist ja auch das, wo du gesagt hast, kriegst du Ausschlag, weil so viele, ich sehe so viele, die wollen es eigentlich machen und sagen auch immer, dass sie es machen wollen, aber das seit zweieinhalb Jahren. Und das regt mich richtig auf und das ist nicht meine Verantwortung, das weiß ich, aber so diese, ich weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu immer sagen soll, außer bitte mach es doch einfach, dir, weil du sagst, es ist so geil, in Deutschland, dir kann überhaupt nichts passieren. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
1: Nichts. Es, ja. Das Schlimmste ist wirklich, du äh, musst halt mal Arbeitslosengeld beantragen für ein paar Monate. Dann wird deine Wohnung bezahlt und dann kriegst du ein bisschen, das ist natürlich nicht das Du kriegst einen Gründerzuschuss, du kannst, und wenn es nicht klappt, dann, hast du, dann kannst du zumindest sagen, es hat nicht geklappt. Da musst du dir vielleicht von irgendjemand anhören, habt du doch gesagt, dass das nicht klappt. Ja, dann machst du es halt aber nochmal. Weißt du, wie, und klar, Größenwahnsinnige, in was für Dimensionen ich denke. Ich weiß immer, dass mein Mann ein bisschen denkt, so, ha, ha, ha jetzt mach ich es. Ja, <lacht> Weil, Weil ich natürlich in, ich habe mir letztes Jahr diese Traumwohnung in Frankfurt manifestiert. Ich bin die Alleinverdienerin für meine Familie, auch mit Kind. Das, es hat auch mhm. ein bisschen Druck verändert. Um, und er ist so der Sparfuchs und weißt du so alle drei Jahre mal eine neue Jeans kaufen und ich war mhm. so okay da geben wir 10k aus da gehen wir 20k aus da fliegen und er so eh äh, und was ist so und so und er hat sich langsam dran gewöhnt ich musste ihn so dran gewöhnen so lass ja. uns groß denken ja. und wenn du das also auch meine Familie die denken auch zwischendrin war ey. und ich sag immer lass deine Ergebnisse sprechen dein Umfeld ja, wird dich erstmal für verrückt erklären und es gibt keinen Overnight-Success, sondern der, der Success kommt manchmal Jahre versetzt. Wenn alle schon so ein bisschen über dich geschmunzelt haben, ach, das ist jetzt auch so ein, jetzt will die auch Coach werden. Haha, wenn nichts wird, wird Coach und so. Ja, lass die Sprüche alle an dir vorbeiziehen, fahr irgendwann einen Porsche vor. Ja, ist so, ist so. Und eine ja. Mentorin von mir hat mal gesagt, ähm, ich liebe diesen Spruch, die hat immer gesagt, wenn die Tür zugeht, komme ich zurück und kaufe das Gebäude. Ja, ja. und da habe ich mir so. auch gedacht so, das ist meine Art von Attitude natürlich, wenn eine Tür zugeht, brauchst du nicht dagegen rennen die geht halt dann erstmal such eine andere und dann komm zurück und prove them wrong und das, ich liebe das Also
0: ja, mega, das ist super geil also ich glaube, damit haben wir auch alles an Motivation jetzt noch abgerissen, was wir abreißen können für, für alle, die jetzt hier zugehört haben und sich so dachten so gut, äh, vielleicht äh, überlege ich noch mal und ob ich es mache, ja, mach das bitte ja, geht los ähm, einen letzten Tipp für alle, die jetzt noch starten wollen und noch nicht gestartet haben, obwohl wir eigentlich schon alles gesagt haben. Ich glaube, da gibt es nichts mehr viel an Tipps für die Starter zu sagen. Aber äh, Simone, bei dir startet jetzt ja im ähm, April die Mastermind. Bis wann geht's, kann man sich noch anmelden?
1: Zum Opening Circle, der ist am 1. April oder so, also offiziell also bis geht los. am 1.4. Vierten. ist der Opening Circle, offiziell geht es los am 6.4. bis dahin darfst, ich mach nicht. Ich mag das nicht so, irgendwie die Türen zuzumachen, wenn du noch dabei sein willst, kommst du halt noch dazu, wenn du nachrückst, rückst du halt noch nach, also es ist eine Mastermind für Coaches, die relativ am Anfang stehen, sage ich mal, und ähm, im Business wirklich die ersten großen Schritte gehen wollen, weil es gibt so viele Masterminds, finde ich, für die ganz High End und ich möchte wirklich ja. dich an der Basis nochmal anders ausrichten, damit das erfolgreich wird. Also ab April findet die statt die in der dritten Runde, ob sie nochmal stattfindet, Nee, du kennst das. Weißt du nicht. Ob man halt dann Bock hat, ob man es dann halt fühlt, genau. äh, ist dann die Sache, Genau, ne? ob ich da Lust drauf habe, ähm, aber auf jeden Fall, ich würde mich freuen, alle Infos auf meiner Homepage oder die DM mir via Instagram, ich freue mich immer auf.
0: Genau, falls äh, jetzt die Folge später rauskommt, wo finden sich denn alle Zuhörer? Wie heißt dein Instagram-Profil? Wir werden es auch in den Show Shownotes nochmal verlinken, aber wo wirst du denn gefunden?
1: Äh, finden tust du mich bei Instagram unter meinem Namen Simone Zander, ich glaube, der mit zwei Unterstrichen, aber einfach suchen. Ansonsten gerne über meine Homepage. Da ist natürlich auch alles verlinkt. Die Homepage ist ganz neu. Ich habe so, hab so ein richtig tolles Branding gekriegt. Ich habe das total verändert letztes Jahr mit einem Mega-Logo. Findest du auch, wenn du Simone Zander googelst. Also einfach überall kannst du mich mal anschreiben. Instagram ist die beste Plattform. Dann bin ich am schnellsten wieder mit dir in Kontakt.
0: Sehr, sehr cool. Vielen Dank dir auf jeden Fall für dieses wertvolle Interview, liebe Simone. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest? Ansonsten würde ich jetzt unser Interview hier schließen und ähm, nochmal die Zuhörer einladen. Gebt uns gerne ein Feedback, was ihr mitnehmen konntet unter der Folge. Die findet ihr wie immer dann auch auf meinem Profil geteilt. Gebt uns auch gerne ein Feedback bei iTunes oder bei Spotify in der Bewertung. Da freue ich mich auch immer drüber und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Dabei sein. Ja, danke schön. Ich kann nur sagen, ähm, wir beide wissen, wie, wie, viel, wie,
1: wie viel zu gewinnen ist, wenn wir losgehen für unsere Träume. Also von daher, go all in, weil ähm, es, es ist schön, ähm, Mega. wenn du dort ankommst. Auf jeden Fall, es ist was ganz Wertvolles.
0: Ja, die andere Seite von Angst, die ist wirklich, wirklich erfüllend. <lacht> ja, genau, genau das ist sie. Alles klar. Liebe Simone, dann bis bald und vielen Dank. Danke dir. mit deinem Business gerade stehst und wo du hin möchtest und wie wir dich mit unserem Purpose Planeur Team dabei unterstützen können, melde dich unter www